0: Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest tancerka która jak sama mówi w świadomości wielu Polaków do końca życia pozostanie Bożenką z klanu, czyli Agnieszka Kaczorowska. Dzień dobry, tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry Agnieszka, skoro już mówimy o tej Bożence, to może wróćmy do, do twojego dzieciństwa i do czasów, w których ta propozycja zagrania w serialu się pojawiła.
1: To był trochę przypadek, aczkolwiek ja jestem zdania, że nie ma przypadków. I trafiłam na casting, wtedy to na tym castingu było 500 dziewczynek, no bo to był jedyny serial telenowela, którą oglądali wszyscy. I moja mama trochę w ogóle nie chciała ze mną jechać na ten casting, bo to pani dyrektor w przedszkolu mnie tam wysyłała. No ale dała się namówić, w sumie trochę na szczęście, bo otworzyło mi to wiele dróg. I pojechałyśmy na ten casting, ja ten casting wygrałam, dwuetapowy casting, bo potem było pięć dziewczynek, I tak się zaczęła moja przygoda z
0: telewizją, z aktorstwem, ze wszystkim tak naprawdę. I ta przygoda z aktorstwem pozwoliła Ci też kontynuować przygodę z tańcem, prawda? Tak, zdecydowanie. Taniec to jest bardzo drogi sport. Ja zaczęłam
1: mniej więcej w tym samym momencie i tańczyć, i grać. I na początku ten taniec też był zabawą, takim dodatkowym zajęciem. Natomiast ja bardzo szybko... Zatopiłam się w tym, to taka pasja moja prosto z serca i chciałam to kontynuować na najwyższym poziomie, a to są wielkie koszta i kiedy trenowałam coraz więcej, coraz częściej buty, sukienki, turnieje, wyjazdy, szkolenia, wszystko na tym najwyższym poziomie, no to są pieniądze, których po prostu prawdopodobnie moi rodzice by nie mieli. I tutaj kran trochę mi to sponsorował, bo to, że zarabiałam na siebie od maleńkości, to oczywiście nie zarabiałam tyle pieniędzy, żebym miała na wszystko, co jest związane z tańcem. Dalej mama tutaj była główną osobą, która to wszystko organizowała pod względem finansowym również. Natomiast jednak dało mi to pewne możliwości, których możliwe, żebym nie
0: miała. Kiedy mówisz, że to są duże pieniądze, to jakiego rzędu są to kwoty miesięcznie? To bardzo różnie. Zależy od okresu, od tego, co,
1: co trzeba zrobić. No sukienki na przykład, kiedy ja tańczyłam, to kosztowały między 4 a 6 tysięcy sukienka. Buty kosztują około 300, wtedy 300 złotych. Teraz już ceny też są wyższe. Buty się zmienia wiadomo często, no bo, bo się bardzo niszczą, jak się dużo trenuje. Sukienki, no to też zależy ile możesz, ale kiedy ja doszłam do poziomu, gdzie byłam mistrzynią Polski, potem mistrzynią świata, to to już jakby trochę wymagało się, żeby na kolejny turniej to był nowy zestaw sukienek, dwóch na przykład. No więc można sobie to policzyć łatwo, że to przychodziły duże koszty. Tak naprawdę w tym wszystkim najdroższe są lekcje. Lekcje z polskimi trenerami to jeszcze jest taki koszt, w zależności od tego, ile chcesz trenować, ale powiedzmy akceptowalny jak różne inne zajęcia dodatkowe. Natomiast w momencie, kiedy osiągasz pewien poziom i chcesz trenować z najlepszymi trenerami na świecie, no to to ceny się zmieniają na euro czy na funty. Do tego dochodzą loty, bo trzeba do nich polecieć, trenować we Włoszech, w Anglii i to już są bardzo duże pieniądze. A problem z tańcem jako sportem w naszym kraju, aczkolwiek nie tylko w naszym kraju, jest taki, że nie jest to postrzegane jako sport, nie jest to mocno nagłośnione, nie ma tej medialnej otoczki jak sporty typu piłka nożna, siatkówka itd., czy nawet łyżwiarstwo. I bardzo trudno jest znaleźć sponsora, bo wiadomo, sponsorzy są tam, gdzie jest jakaś medialność i można się zareklamować. Tutaj jest ten wielki kłopot. Sponsorzy to tylko firmy, które są związane z tańcem bezpośrednio, na przykład firma obuwnicza, tak, butów tanecznych. No to jest duże wyzwanie i ja niestety znam wielu bardzo, ale to bardzo zdolnych tancerzy, którzy ze względów finansowych niestety nie kontynuowali swojej kariery. Powiedziała
0: się, że to jest tak naprawdę sport, czyli ty się czujesz sportowcem? Bardzo. Ja mam bardzo taką duszę sportowca od zawsze. To jest coś, co trochę
1: we mnie drzemie, myślę, jako osobowość, a z drugiej strony coś, co zostało wypracowane przez lata, bo charakter sportowca się buduje. I Ja jestem bardzo taka projektowa, ja uwielbiam mieć cele, ja uwielbiam wygrywać. Ja wiem, że wszystko, do czego chcę dojść, wymaga pracy. I to nie pracy takiej lekkiej, tylko pracy, której się trochę poświęcamy. I nic nie spada z nieba. Żeby osiągnąć sukces, to po prostu prostu trzeba na niego zapracować. I, y, I to wszystko, y, myślę, sobie wypracowałam, ale lubię to, taka jestem. I tak, jestem sportowcem, czuję się sportowcem, aczkolwiek już teraz nieczynnym, bo, bo zakończyłam karierę zawodową, więc y, teraz już tak trochę y, w sposobie bycia i tego, jaka jestem, jaki mam charakter.
0: A czujesz się aktorką dzięki tej roli, którą grałaś przez tyle lat w klanie?
1: Wiesz co... Tak, zwłaszcza ze względu na ilość doświadczenia, które, które zebrałam. I oczywiście nie jestem dyplomowaną zawodową aktorką po szkole, co nie zmienia faktu, że choć bardzo chciałam, bo to też jest kolejny punkt, że ja chciałam się edukować, ja chciałam się uczyć, tylko no niestety nie dostałam takiej możliwości. Pewnie były inne sposoby, jednocześnie wybrałam inny kierunek, A co to znaczy, nie dostałam takiej możliwości? Nie dostałam się do szkoły teatralnej. Zdawałam do dwóch szkół. Raz w jednym roku. Są ludzie, którzy zdają po kilka lat i w rezultacie się dostają. Mnie było trochę szkoda na to czasu. Ja uważam, że życie jest zbyt krótkie. Jeżeli nie miało to się wtedy zdarzyć, no to okej. Do których szkół zdawałaś? W Warszawie i w Łodzi. Trochę żałuję, że nie zdawałam do innych też, bo mogłam zdawać do wszystkich, bo byłam przygotowana. Ale to... Wiesz, ja wiem, że to, że grałam od dziecka w serialu, miało na to ogromny wpływ, że ja się nie dostałam. Bo przynajmniej wtedy, z tego co wiem, no to ludzie, którzy tam uczyli i wybierali, profesorowie, wolą osoby, które są bez żadnej łatki, czyste jak biała kartka, którą można ukształtować i wszystko tam napisać. Ja taka nie byłam nigdy. I okej, i... Dzisiaj z perspektywy czasu, choć wtedy było to dla mnie mm, taki punkt zwrotny, to zabolało, zwłaszcza, że się przygotowywałam wiele miesięcy, a taniec mi pokazywał, że jak człowiek pracuje i się przygotowuje, no to osiąga sukces, więc y, podłamało mnie to troszkę, aczkolwiek ja jestem naturą sportowca, pomyślałam sobie, dobra, po co ja chciałam zdawać do tej szkoły, żeby grać w teatrze. Nie tędy, To inną drogą. I rzeczywiście po jakimś czasie trafiła mi na deski teatralne, więc spełniam swoje marzenia. I i da się. I to, co ja bardzo mocno podkreślam, że ja wiem, że jakby mam wiele do zrobienia w tym temacie i ja chcę się uczyć. A uważam, że najlepiej się uczymy zbierając doświadczenie, praktykując.
0: I to właśnie robię. Te niezdane egzaminy do szkoły teatralnej, czyli zaprzepaszczone w pewnym sensie marzenia, traktujesz jako porażkę? porażkę, którą ja nazywam
1: lekcją ja wszystkie porażki nazywam lekcją i staram się z tego wyciągać jak najwięcej wniosków i na tamten moment to było coś, co powodowało, że ja nie wiem, co dalej mam robić bo z tańcem wcześniej skończyłam miałam kontuzję i obraziłam się w ogóle trochę na taniec, miałam dosyć To, to była tak wcześniej ciężka praca Nikt nie potrafił mnie mentalnie poprowadzić. No i Pomyślałam sobie, dobra, no to teraz aktorstwo. Aktorstwo nie wyszło, nie dostałam się do szkoły. I tak czułam, że wszystkie drzwi są pozamykane. I dzięki temu ja wyszłam w ogóle na taką drogę rozwoju osobistego. Zaczęłam szukać siebie prawdziwie w środku. I dzięki temu jestem tu, gdzie jestem teraz. I z tych wszystkich porażek o wiele szybciej potrafię wyciągać wnioski niż kiedyś. Bo wtedy zajęło mi to dobre kilka lat kolejnych, żeby zobaczyć, aha, czyli to było po to, żeby stało się coś innego. A teraz naprawdę łatwo przechodzić mi z momentu, kiedy jest dołek, kiedy jest jakieś załamanie do momentu wyższego.
0: Rozmawiamy o tańcu, o aktorstwie ale na twoim koncie instagramowym w opisie twojej osoby widnieje też takie sformułowanie trener mentalny. Co to znaczy? Trener mentalny.
1: Ja w zeszłym roku skończyłam Akademię Trenerów Mentalnych. Zrobiłam taki certyfikat i to było coś, co było dla mnie ważne i co dało mi mnóstwo narzędzi do tego, żeby Pracować z ludźmi, mówić o tym, o czym ja chcę mówić, ponieważ mm, cała moja historia, moje doświadczenie i to ile ja pracy włożyłam w siebie, w swój charakter, w swoje życie, w swój e, mindset, to, to jest moje i to już mi daje dużą wiedzę, natomiast musiałam sobie to w pewne schematy poukładać, żeby mieć narzędzia do tego, żeby przekazywać to dalej. I po to była mi ta akademia. Ja z rozwojem osobistym jestem związana już ponad 10 lat i uczyłam się naprawdę fantastycznych ludzi. Myślę, że najlepszych, zwłaszcza w tym kraju. I teraz jakby przychodzi taki moment, że ja chcę też inspirować. Do tej pory nie czułam się... Tworzyłam sobie to, co robię na Instagramie, to Tworzyłam posty, które wierzyłam, bo dostawałam też feedback głównie od kobiet, dziewczyn, że to jej inspiruje. Natomiast nie przywiązywałam do tego aż takiej mocy i wagi. Okej, coś napiszę, jak będę miała wenę, coś będę chciała przekazać. A teraz jestem już na takim etapie, że ja naprawdę czuję, że, że chcę dawać wartość ludziom. Że to nie jest tylko, że raz sobie napiszę, raz sobie nie napiszę, a i tak naprawdę naprawdę skupiam się zupełnie na innych rzeczach, tylko chcę się skupić w w pewnej swojej działalności na tym, żeby tę wartość ludziom dawać dalej i
0: inspirować. Czyli poprzez instagramowe konto chcesz przekazywać ludziom określone treści. Zresztą powiedziałaś w jednym z wywiadów, że masz potrzebę i odwagę, by o wielu rzeczach mówić głośno. Tak,
1: tak, bo jestem bardzo wierna sobie, swoim wartościom i takiej swojej prawdzie i uważam, że yy, czuję, że mam w sobie jakąś taką siłę i moc. Zawsze miałam, tylko wiele czynników zewnętrznych, z którymi jeszcze kiedyś nie umiałam sobie do końca poradzić. Dzisiaj jakby one są, ale ja potrafię być jakby w swojej takiej bańce i Widzieć je, słyszeć, ale też równolegle odpychać, żeby być sobą. I chciałabym mówić odważnie o pewnych rzeczach, w które wierzę, które wiem, że jak są osoby, które są na to gotowe, to zrozumieją i, i mogą na przykład coś zmienić w swoim życiu. Czasami nawet zrobiłam takiego live'a pod koniec grudnia, bardzo spontanicznie. Ja tego nie planowałam, tylko wyniknęło to z kilku sytuacji. Zrobiłam live'a, w którym po prostu otworzyłam swoje serce, opowiedziałam swoją historię i to, jaką ja masę wiadomości potem dostałam, było tak uskrzydlające dla mnie. Ja wtedy jeszcze raz mocno zrozumiałam, aha, czyli z tego typu treści kobiety, dziewczyny mogą czerpać taką wartość, że im coś przeklikuje w głowie. To jest jedna rozmowa, jedna rozmowa, tak jak nasz podcast dzisiaj może dla kogoś będzie Usłyszy jedną myśl, jedno zdanie, która coś zmieni,
0: pozwoli zmienić kierunek, obrać inną drogę. Ale to bycie trenerem mentalnym traktujesz bardziej jako misję, czy jako um, działalność zawodową, aktywność, która ma Ci przynosić w jakikolwiek y, sposób y, korzyści finansowe?
1: Myślałam wcześniej to o tym w kategorii misji. I mam tutaj bardzo klarowną misję z tym związaną. Jednocześnie teraz widzę, że fajnie byłoby podziałać też, żeby to było kolejne źródło dochodu w dzisiejszym świecie, gdzie tak wiele rzeczy jest niepewnych, a mając wiedzę, doświadczenie i ponieważ włożyłam w to ogrom czasu i energii, to chciałabym, żeby to było kolejne źródło dochodu. Chcę jakąś część swojej działalności zawodowej na to przeznaczyć. Na pewno nie ogromną, Ponieważ ja też jestem taka, że potrzebuję kilku ścieżek, kilku odnóg. Nie mogę żyć bez aktorstwa, nie mogę żyć bez tańca tak naprawdę i, i chcę, żeby to wszystko miało, żebym miała na wszystko czas, więc to... To jest jakaś tylko tam część tego życia zawodowego. Ale tak, tak, chcę chcę działać, będę robić warsztaty w tym roku, pierwsze,
0: więc cieszę się na te wszystkie rzeczy. Czyli będziesz organizowała spotkania z twoimi obserwatorami na przykład instagramowymi, z twoimi obserwatorami instagramowymi? Tak, myślę też o jakiejś takiej formule online, bo na to jest największa
1: potrzeba i chęć Aczkolwiek warsztaty, które będę organizować, to będzie spotkanie pięciodniowe, bo są takie rzeczy, których nie da się zrobić online. Ja uważam, że takie spotkanie w kameralnym gronie, gdzie ja widzę człowieka, patrzę mu w oczy, możemy pogadać, możemy przegadać. Mamy też wsparcie grupy obok siebie. To jest coś tak, to jest taka wartość, która jest niezastępowalna. I, I takie warsztaty nie online, tylko w rzeczywistości kilkudniowe, bardzo intensywne. Jest, jest to coś, co, co tak naprawdę no, pragnę zrobić, bo wiem, że po tym może zejść naprawdę ogromna zmiana.
0: Jeżeli tutaj mówimy o, o twojej misji, o tym, że masz odwagę, bo o wielu rzeczach mówić głośno. Dwa lata temu mniej więcej powiedziałaś głośno o tym, co myślisz nazywając po imieniu to, co Cię drażni, co Ci się nie podoba. I Twój post, nazwijmy go moda na brzydotę, tak go zatytułujmy, wywołał bardzo dużo emocji wśród internautów, wśród wielu gwiazd, celebrytów. Po jakimś czasie powiedziałaś, że być może została źle zrozumiana, być może ta wypowiedź została w pewnym sensie wyjęta z kontekstu i źle zinterpretowana przez osoby, które ją skrytykowały, ale też w innej wypowiedzi przyznałaś, że po czasie, że być może na tym etapie inaczej byś w ogóle ten post sformułowała, pomimo tego, że nie zdecydowałaś się go skasować, ale że te, te myśli byś Ułożyła inaczej i wytłumaczyła to, o co ci chodzi inaczej. A jak to jest dzisiaj? Jak dzisiaj wracasz myślami do tego, co powiedziałaś, do całego tego zdarzenia? Jakbyś dzisiaj wypowiedziała się na ten sam temat?
1: Na pewno inaczej, bo to nie był dobrze napisany post. W związku z tym, że został tak źle zrozumiany, no to daje informację, że on nie został dobrze napisany, więc nie ma co tutaj tego jakoś wybielać. To, co przede wszystkim się zadziało, to jest ja zbyt wiele tematów zamknęłam w bardzo krótkiej formie postu na Instagramie. Zbyt wiele tematów poruszyłam. To było bardzo takie z mojej strony też emocjonalne, impulsywne, um, nieprzemyślane pięć razy. Aczkolwiek um, jakby to, co ja miałam w głowie, myśl i pogląd na y, tematy, które tam poruszyłam, są cały czas bliskie memu sercu. ponieważ um, Nie uważam, żeby... Ja rozumiem, że obecnie jest trochę taka potrzeba, myślę, że w sumie zawsze była, potrzeba zobaczenia, że ktoś ma tak samo jak my. Jeżeli coś dzieje się źle, słabo i tak dalej. I okej, na pewno jest to jakiegoś rodzaju pocieszenie. I tutaj mówię o przeróżnych obszarach życia. Jednocześnie... To jest trochę jak taka słodka czekoladka lub lampka wina, czyli coś, co daje nam ukojenie na chwilę. A ja jestem zdania, że to, co może przynosić prawdziwą zmianę i ukojenie na dłużej, to jest pokazanie, ej, czasem jest tak, ale możesz zrobić to, żeby było tak. I to jest dla mnie inspiracja, która... Jest wartościowa w mediach społecznościowych. Niestety obserwuję tą modę na to, żeby tylko mówić, że jest słabo i hej, mam tak samo jak ty, jest słabo. Okej. Jeśli ktoś tego potrzebuje, może dla siebie bardziej niż dla innych, żeby coś takiego opublikować, spoko. Też mam teraz z perspektywy czasu większą zgodę na, na taką trochę wielowymiarowość człowieka, czyli na to, że każdy jakby z nas ma inne potrzeby, każdego z nas trochę co innego motywuje, każdy z nas gdzie indziej znajduje to ukojenie na przykład. I ja myślę w ogóle, że mnóstwo ludzi, którzy potem wypowiadali się na temat tych moich słów i tego postu, myślą bardzo podobnie jak ja. Naprawdę tak myślę, tylko w inną formę to ubierają. Nie wszyscy, oczywiście, że nie wszyscy, aczkolwiek wiele takich osób, które dalej są dla mnie autorytetami, które uważam, że mówią bardzo mądre rzeczy i które wtedy bardzo mocno mnie skrytykowały, dalej wierzę, że gdybyśmy stanęli w jakiegoś rodzaju dyskusji, to skończylibyśmy w jednym punkcie. Tylko tylko może ja nie mam jakichś tam... Może wtedy, na ten moment, nie miałam zgody na, na pewne rzeczy. Budziło to we mnie dużo jakichś takich emocji
0: trudnych, tak mi się wydaje. No właśnie, psychicznie jak ty sobie poradziłaś z tą krytyką? Bo ta fala krytyki i fala hejtu, jak sama powiedziałaś, była przeogromna po tym poście. Do tego stopnia, że nawet pojawiła się gdzieś taka informacja, że rozważaliście z mężem nawet przeprowadzkę do innego kraju. Nie wiem, czy to prawda.
1: To też było Nadinterpretacja.
0: nadinterpretacja. Ale to był bardzo trudny czas. Bardzo. To powiem
1: szczerze, że chyba był jak tak sobie patrzę na całe swoje życie, to największe moje takie załamanie, jeszcze byłam w trzecim trymestrze ciąży, więc jakby odczuwałam wszystko jeszcze mocniej i bardzo się bałam, bardzo się bałam ze względu na swój poziom stresu, emocji, bałam się po prostu o Gabrysie, która była w brzuchu i o to, czy ja z, z tego wyjdę bez szwanku. I mimo tego, że już miałam wypracowane pewne strategie na radzenie sobie z tego typu sytuacjami, no bo całe życie mnie tego uczyło, to mimo wszystko bardzo to przeżyłam. Bardzo to wzmocniło nasz związek. Maciek okazał się niesamowity, on zawsze był wielkim wsparciem i jest. Natomiast wtedy to on wszedł na totalną wyżynę swoich możliwości, Trochę był taką moją zbroją, zabrał mi telefon w ogóle. I i po prostu to on kasował, blokował i to, co trzeba było oczyścić, to oczyszczał. Wziął to trochę na klatę, też bardzo mocno to przeżył. Mieliśmy wrażenie, że przez tydzień to w ogóle jesteśmy... Tak jakby energetycznie ktoś w nas strzelał cały czas. I nawet nie było sposób się... Zacząć bronić przed tym, bo to jakby nie miało sensu, bo to było tylko... Wiadomo, jak działają też media plotkarskie, bo bardzo dużo rzeczy jest wyjmowanych z kontekstu, więc cokolwiek byśmy wtedy nie powiedzieli, to i tak to byłoby przeinaczone, więc trzeba było ten temat jak najszybciej wyciszyć. Natomiast fajna lekcja. Lekcja działalności na przykład na Instagramie to taka ogromna lekcja, żeby jak coś piszę to na przykład przeczytać, ja sobie teraz piszę do notatek, ja sobie to potem czytam po jednym dniu, po dwóch i dopiero publikuję, albo daję Maćkowi do przeczytania, wtedy nie dałam tego postu do przeczytania, czy nawet sobie z zewnątrz, żeby spojrzała na to z dystansem, czy myśl, która za tym idzie i moja intencja, która zawsze jest dobra, bo, bo wszystko co tworzę jest taką intencją miłości i wspierania innych, czy jakby jest to dobrze odczytywane przez osoby trzecie I i to jest taka główna lekcja z działalności instagramowej. A z takiej wewnętrznej pokazało mi to, że mogę mieć jeszcze większą siłę w tym wszystkim. I to, że ja nie skasowałam tego postu, to jest moje stanięcie za sobą i ze swoją prawdą. I choć uważam, że mógłby być lepiej napisany, tak Na tamten moment napisałam to tak, nie obraziłam w nim nikogo bezpośrednio. Kto by się poczuł obrażony,
0: no to to już jest dla niego informacja dlaczego. Powiedziałaś też po tej aferze, że ludzie powinni uczyć się jak krytykować, by nie ranić innych. Czy uważasz, że w ogóle istnieje taka możliwość, żeby ludzi krytykować nie raniąc ich przy tym? Czy krytyka może nie ranić? Nie wiem. Nie wiem. Chyba na ten moment jestem
1: zwolenniczką życzliwości po prostu. Krytyka jest potrzebna. Tylko na przykład, jeżeli ja patrzę z własnej perspektywy, jeżeli ja chcę usłyszeć, krytykę, co będzie dla mnie dobrym feedbackiem, coś, co ja mogę poprawić w jakiejkolwiek swojej działalności, to ja chcę ją usłyszeć od osoby, której ufam, która jest na pewno ze mną szczera, która nie chce mnie skrzywdzić, tylko wręcz przeciwnie, chce mnie wzmocnić. I do takich osób chcę się odezwać po opinię, jeżeli nawet ona będzie krytyczna. A taka krytyka hmm, od osób na przykład, które mnie kompletnie nie znają, no to jakby trochę mm, trochę chyba nie jest mi po prostu potrzebna. Tak, 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 tak to na ten moment czuję. Czy krytyka może, no właśnie wydaje mi się, że krytyka może nie ranić w momencie, kiedy ja trochę się po nią zgłaszam, mm, czyli nazwałabym to bardziej takim feedbackiem, Trochę za dużo tej krytyki jest w dzisiejszym świecie. Mam wrażenie, że krytyka nie wynika z chęci pomagania innym, tylko krytyka częściej wynika z chęci dania upustu swoim emocjom i poprawienia sobie humoru. Tak. I to jest straszne, bo tu jest już malutka, cienka granica do hejtu, bo to już wtedy wszystko zależy. Od sformułowania. Dalej jestem zdania, że krytyka jest... Fajnie by było, gdyby mówić o tym, na przykład... Y, ja y, mam inny pogląd na ten temat, ponieważ jest taki tak, albo twoje słowa y, spowodowały, że ja czuję się z tym w taki, a nie inny sposób, a nie ty jesteś taka i taka, ty
0: robisz taki i tak i to jest złe. A to by się zdarza taką krytykę konstruktywną, powiedzmy sobie, przekazywać swoim bliskim, swoim przyjaciołom? Tak, zdecydowanie, ale to jest bardzo małe grono ludzi,
1: bardzo małe. I z moim mężem jesteśmy najbliżej, jakby z moim mężem najczęściej rozmawiam w ten sposób szczerze. I i nie zawsze jest to łatwe, (laughs) oczywiście, że tak. Mimo tego, że się kochamy, i, i wiemy, że na pewno sobie możemy zaufać i chcemy dla siebie dobrze, no ale krytyka mm, no często nie jest łatwa, ponieważ bardzo trudno jest uciszyć ego i, i schować to do kieszeni
0: i posłuchać. Mm. Skoro już wspomniałaś o swoim mężu, połączył was taniec, mm-hmm. mąż też jest tancerzem, ale co jeszcze łączy was? Och, tak wiele. Mam wrażenie, że
1: jesteśmy trochę taką jedną duszą w dwóch ciałach. Mamy tak wiele wspólnego i tak wiele różnego jednocześnie, że to jest, to jest naprawdę coś niezwykłego. I taniec tańcem, no my teraz na przykład bardzo mało tańczymy, no bo dzieci, bo mnóstwo obowiązków, też jakby pochodzimy z, dwu, z dwóch, Kompletnie różnych światów tanecznych, on hip-hopowego, ja tańca towarzyskiego, to jest zupełnie coś innego. Bardzo łączą nas poglądy na wiele tematów, w zasadzie na zdecydowaną większość tematów. Rzadko kiedy różnimy się w poglądach, myślimy po prostu tak samo.
0: To co was dzieli?
1: (śmiech)
0: Jeżeli jest coś w ogóle takiego, co was dzieli?
1: Cielą nas jakieś takie potrzeby związane z różnymi pasjami na przykład. Na przykład podróżowanie. No, oboje kochamy podróżować i najczęściej podróżujemy razem albo całą rodziną, bo, bo to podróżowanie z dziećmi też jest super. No ale Maciek na przykład ma takie potrzeby, nie wiem, pójścia w góry, co jakby kompletnie mnie nie kręci. Ja wolę morze. No to, to jest jakby... Inny, inna natura nas relaksuje, inny sposób spędzenia takiego wolnego czasu. Um, dzieli nas też to, co lubimy nawet robić w domu. Maciek uwielbia gotować, ja nie znoszę gotować. Um, więc ten podział obowiązków domowych też mamy taki bardzo różny. Um, dzieli nas um, sposób jakby takiej realizacji siebie czy mamy inne potrzeby w tym względzie. E, I t, tak, no, pewnie jest tego trochę więcej, tylko trzeba było, by posiedzieć i pomyśleć. Maciek jest twoim najlepszym przyjacielem? Tak, zdecydowanie tak. Chyba nie ma takiej drugiej osoby na świecie, której mogłabym aż tak zaufać. Pewnie też nie wie wszystkiego. E, I tutaj Mówię raczej, bo to ciągle coś wychodzi, ciągle się czymś zaskakujemy, to też jest dosyć niezwykłe, że bardzo dobrze się znamy, a tak naprawdę ciągle się okazuje, że czegoś o sobie nie wiemy
0: i niech tak będzie zawsze. Wtedy nie będzie nudno. Wspomniałaś kiedyś o tym, że masz mało y, przyjaciół w show biznesie hmm. i że ten świat y, show biznesu o tyle cię rozczarował, że brakuje w nim szczerości. Hmm. Co się takiego wydarzyło w twoim życiu, że że te znajomości czy też przyjaźnie w showbiznesie tak bardzo cię rozczarowały? To jest multum wydarzeń.
1: To jest jakby zbiór wszystkich lat w, w tym kotle, tak to bym nazwała. I i tak, uważam, że tam jest bardzo niewiele szczerości. Na przykład teraz mam fantastyczny zespół właśnie aktorów, z którymi gram w teatrze. I tam, no nie wiem, jakoś tak się dobraliśmy. To też jest trochę magiczne, mam wrażenie, bo dobraliśmy się tak dobrze, że my, poza tym, że pracujemy ze sobą, my naprawdę się bardzo, bardzo lubimy. I to jest niezwykłe. I czuję pierwszy raz chyba, od kiedy pracuję w świecie aktorskim, medialnym, show biznesowym, że mam jakąś taką grupkę ludzi, z którymi czuję właśnie szczerość, nie czuję jakiegoś takiego zazdrości, czy jakiegoś takiego obgadywania się za plecami. A niestety wcześniej we wszystkich środowiskach, grupkach czułam to bardzo. Nawet widzisz ten wspomniany post, to pokazuje bardzo mocno, bo osoby, które potrafiły mnie od góry do dołu zjechać po tym poście, rok później podchodzą do mnie, uśmiechają się, rozmawiają i w ogóle jakbyśmy były na przykład najlepszymi koleżankami. Albo dzwonią do mnie i coś ode mnie potrzebują. Ja mówię, hola, hola, jakby dla mnie, ja też jestem takim typem osoby, to prawda, że... Pamiętliwej? Pamiętliwym, tak. A jak ktoś mi zajdzie za skórę, to trudno to... Nie wybaczasz? Umiem wybaczać, ale to to wymaga bardzo dużo czasu. Wszystko pamiętam. Trzeba naprawdę to przepracować, trzeba przegadać. To nie jest tak, że to się po prostu zapomina. Jeżeli ktoś po tamtym poście dokłada swoją cegiełkę do tego, jakim ja byłam wtedy stanie i napędza kolejną ogromną grupę ludzi do tego, żeby przychodzili na mój profil i mnie hejtowali a po roku zachowujesz się jakby nigdy nic i jesteśmy koleżankami, albo mam zrobić coś dla tej osoby, pomóc w jakimś projekcie, to, to ja mówię, i gdzie to jest szczerość? Um, kompletnie tego nie rozumiem. Jakby uważam, że relacje międzyludzkie, nawet w tym biznesie, to jest coś, co się buduje, co jest jakby wypadkową wielu wydarzeń, wielu rozmów, To nie jest coś, co co tak się po prostu skacze z wierzchołka na wierzchołek, i jakby jesteśmy ludźmi dalej. Nie jesteśmy tylko produktami. Nie jesteśmy tylko markami, które gdzieś się spotykają i
0: przecinają, tylko jesteśmy dalej ludźmi i mamy swoją wrażliwość. Ale kiedy mówisz o tym, że dużo takich osób się znalazło, które cię krytykowały, a potem jak gdyby nigdy nic, czegoś od ciebie chciały albo rozmawiały z tobą przyjaźnie, serdecznie, miło, to czy wtedy mówiłaś tym osobom wprost, tak jak teraz mi powiedziałaś hola hola. Jeszcze niedawno byłaś moim przynajmniej instagramowym wrogiem. A dzisiaj się do mnie uśmiechasz, i czego się do mnie potrzebujesz?
1: Tylko raz y, w stosunku tylko do jednej osoby, w ogóle była jakakolwiek przestrzeń na to, bo wiadomo, że to są zazwyczaj takie sytuacje, a tu jakiś event, a to co się ja mówię. To też nie jest przestrzeń na to, żeby rozmawiać w ten sposób. Mm, no, bo tu są media, tu ktoś jakiś ktoś podsłucha, zrobią z tego jakąś aferę, że się kłócimy na evencie, wiadomo, jak to wygląda. Tylko do jednej osoby po prostu y, powiedziałam, chyba nie musimy sobie mówić dzień dobry. Y, I też to było studio telewizyjne, więc jakby y, chodziło mi o to, żeby to po prostu ucień, że jakby nie uśmiechajmy się teraz sztucznie do siebie i udawa- udajemy, że się lubimy, jeżeli wiemy jakby, co się wydarzyło. Ja, ja trochę nie wiem, czy tego typu osoby nie pamiętają, czy to tak jakby... Hmm. Czy, czy to jest udawanie? Ja nie wiem, co to jest. Dla mnie to jest hmm, taka jedna wielka niewiadoma, hmm, jakby z czego to wynika. Czy to jest jakby dopasowywanie się do sytuacji. Jestem hmm, zdania, że z- życie jest zbyt krótkie na taki fałsz. Jakby nie musimy się wszyscy lubić. To też jest okej. Okay. Mnie nie lubią wszyscy. Ja też wszystkich nie
0: lubię. Jakby nie, nie musimy udawać. Po prostu możemy się minąć. Ale masz w sobie rzeczywiście tyle siły i dojrzałości, że możesz szczerze powiedzieć, że nie masz takiej potrzeby, żeby wszyscy cię hmm. lubili?
1: Tak, zdecydowanie. I mówię o tym głośno. Często nawet właśnie też w tej przestrzeni publicznej, że okej. Okay, nie, nie musicie mnie lubić. To, to jest okej. Okay, tylko po co przychodzić i hejtować? Jakby Nie daję na to przyzwolenia. Uważam, że na przykład mój Instagram to jest taki trochę, to jest moja przestrzeń, trochę taki mój dom, do którego nie wpuszczam wszystkich. Dużo jest tam osób. Jednocześnie nie ma tam miejsca na hejt. Chcesz iść pohejtować, znajdziesz mnóstwo przestrzeni na to w internecie, ale jakby taki, w którą ja znów już nie chcę wchodzić. To, to, to też jest taka... Uważam, zdrowa granica, żeby zachować swo- swoje zdrowie psychiczne, bo to, to jest niemożliwe. Ja w to nie wierzę, znając też trochę od strony mentalnej, jak to działa, że możemy mieć profil, na którym wylewa się wszystko, i pozytywne, i negatywne, i one nas nie ruszają. Nawet jak ktoś ma 100 pozytywnych komentarzy i trafi się jeden negatywny, choćby nawet taki lekko negatywny, to to ten negatywny będzie nam dźwięczał w w uszach. Więc z jednej strony trzeba budować tu swoją siłę, żeby nie uzależniać poczucia własnej wartości i tej pewności siebie od tego, co idzie z zewnątrz. Jednocześnie można sobie spowodować, jakby zbudować taką dobrą aurę i dobrą energię w w tej swojej przestrzeni, nawet wirtualnej.
0: Ale jak Ty sobie radzisz z budowaniem właśnie tej siły, żeby żeby te komentarze, nawet ten jeden komentarz pośród setek innych, ten jeden negatywny pośród setek pozytywnych, nie wytrącił Cię z równowagi, nie wytrącił Cię z tej pozycji, jak sama mówiłaś, podniesionej głowy, wyprostowanych pleców i tego dobrego samopoczucia, dobrego nastroju, który masz. On czasem wytrąca, bo to nie jest tak, że nie wytrąca zawsze.
1: Bo dalej jestem człowiekiem wrażliwym, zresztą bardzo wrażliwym. I daję sobie przyzwolenie też na wszystkie emocje. I uważam na przykład, że to nie jest wtedy czas na instagramowanie. Czyli jeżeli ja potrzebuję sobie popłakać, to ja sobie popłaczę na przykład w ramię mojego męża, czy w poduszkę, czy gdzieś sama w wannie, cokolwiek. I to jest mój czas na to, żeby się oczyścić. I jakby z głębokim oddechem wejść, nie wiem, w nowy dzień czy w kolejną część życia. I, i to nie jest moment, żeby się um, tym płaczem dzielić z innymi, gdzie to znowu będzie narażone na kolejne negatywy. Więc oczyszczanie się, danie sobie przyzwolenia na wszystkie emocje. E, następnie y, znowu jakby budowanie. Mm, Tego, co we mnie jest mocne i dobre. Czyli ja nad poczuciem własnej wartości pracowałam wiele lat i mimo tych sukcesów, które miałam, jak Mistrzostwo Świata i tak dalej, to ja nie miałam poczucia własnej wartości. To był tylko sukces i świadomość tego, że jestem w czymś dobra, ale tylko tu. A poczucie własnej wartości to znacznie więcej akceptacja wszystkich, swoich zalet, wad, zgoda na wszystko, taka prawdziwa miłość do siebie i to to trwało latami, żebym ja to wypracowała. Co jest fantastyczne, ta praca się nie kończy. Czyli jakby jestem w takim momencie, że, że już mam taką swoją moc i pewność i dalej muszę to pielęgnować, chcę to pielęgnować. I dlatego na przykład w momencie, kiedy pojawia się jakiś duży wyrzut hejtu, to jeśli mnie to boli, bo to to też jest ciekawe, że jeżeli hejt dotyczy jakiegoś obszaru życia, boli bardziej, a w innym obszarze... W ogóle mnie na przykład to nie rusza. To jest
0: taka obserwacja własna. A co cię boli bardziej, a co cię w ogóle nie rusza?
1: No w tym, w czym jestem mniej pewna siebie, to boli bardziej. Czyli na przykład początek mojej działalności związanej z treningiem mentalnym, ponieważ nie mam tutaj tak dużego doświadczenia, no to to mnie trochę bardziej rusza. A i już się pojawia ten wewnętrzny głos, a może jednak nie powinnaś tego robić, po co się za to bierzesz? Jakby po co ci to już? Jest, masz zbudowane inne rzeczy, w czym innym jesteś dobra? A z drugiej strony jest ta potrzeba serca, jest coś, co mnie do tego pcha. Um, i, I tutaj ten głos wewnętrzny wtedy mówi zdaniami ludzi z zewnątrz. Praca z tym krytykiem wewnętrznym to też jest coś, jakby co w zeszłym roku mocno się nauczyłam. I, i fajnie jest go przytulić i powiedzieć znaleźć sobie odpowiedzi konkretne na, na jego
0: szczekanie z jednej strony, Ej, czyli szczekanie to... w postaci komentarza słabo tańczysz, nie jest w stanie S- cię wytrącić nie. z równowagi. <laughs> Powiem szczerze,
1: że rzeczywiście jakby ktoś mi zarzuca, że nie jestem, tylko to się śmieje, no. jakby moje sukcesy są tak mocne, że, że kompletnie mnie to nie rusza. I, i t- tak obserwuję, że w pewnych rzeczach bardziej to na mnie wpływa, w innych mniej. I wtedy na przykład em, Mam swój folder na telefonie, screenów cudownych, niesamowicie wzmacniających wiadomości i komentarzy od kompletnie obcych mi ludzi. I wtedy sobie zestawiam, to jest jedno z narzędzi, zestawiam sobie. Tu mam obcych ludzi i tu mam obcych ludzi. Ci tam sobie na mnie plują i wtedy ja sobie wchodzę i sobie czytam. Czytam to, co w ostatnich tygodniach czy miesiącach dostałam od równie obcych ludzi. I to potrafi tak oczyścić moje serce i dać mi takie pozytywne wzmocnienie, że m- mnie to koi. No, ale to jest ciągle to, co z jednej z drugiej strony jest czynnikiem zewnętrznym. A i tak wszystko, jakby na czym mogę to opierać, jest we mnie. I yy, wypracowując tą taką miłość do siebie, dając sobie... Prawo do wszystkich emocji, do błędów, do porażek również. Bardzo przytulam wtedy tak swoje serce i mówię, okej, okej, stało się, idziemy dalej. Idziemy dalej, bo ja wierzę w to, co robię, wierzę w siebie. Ufam sobie, ufam też temu, że nic nie dzieje się bez przyczyny, bez powodu i, i wszystko jest po coś. Nawet te najtrudniejsze rzeczy. I czasem bardzo trudno w to uwierzyć w momencie, kiedy jest źle. Jednak patrząc w przeszłość i widząc, że wszystko jest po coś, to można odetchnąć i stanąć w takim spokoju, że po prostu wszystko będzie dobrze prędzej czy później.
0: Wspomniałaś o tym poczuciu własnej wartości, że tego poczucia własnej wartości wcześniej nie miałaś, że cały czas nad tym pracujesz, nad tą miłością własną. Czyli... Twój dom rodzinny nie wyposażył Cię w tę miłość do siebie. Nie wyszłaś z niego z poczuciem, że jesteś wiele warta, że wiele możesz osiągnąć. Przecież osiągałaś od dziecka duże sukcesy. Tak, tylko myślę, że mało kto w dzisiejszej
1: rzeczywistości wyszedł z domu, z którego dostał taką niesamowitą dawkę poczucia własnej wartości i i to było tak fajnie zbudowane bo nasi rodzice no jeszcze nie mieli tej wiedzy na ten temat. Robili, powtarzali schematy z poprzednich pokoleń, powtarzali to, co mówili ich rodzice i dopiero my, mam wrażenie, jako rodzice jesteśmy początkiem tej dużej zmiany, która mam nadzieję, że zajdzie i myślę, że dwa pokolenia później w ogóle to będzie, może się zadziać coś naprawdę niesamowitego, bo ta świadomość bardzo wzrasta i I mimo tego, że miałam te sukcesy, ja czułam, że na przykład w tańcu jestem dobra, że byłam ukochana bardzo w domu, miałam też starsze rodzeństwo, które do dziś dzień jest niesamowitym takim moim wsparciem i backupem, jak tam ktoś mi coś zrobi, to z moim bratem lepiej nie zadzierać.
0: I to nie wystarczyło?
1: Nie, no bo to jest od środka, to to jakby musi być tu i i wiele takich... powielanych schematów.
0: Czy rozwód rodziców miał też na to wpływ? Myślę, że jakiś jakiś miał. Bardzo to przeżyłaś?
1: Wiesz, wydaje mi się, że nie do końca. To jest taki trudny case, trochę już przepracowany, więc też patrzę na to z pewnej perspektywy. Nie umiem się na dzień dzisiejszy postawić w tamtych emocjach. Wiem, na co miał wpływ ogromny, na moje relacje z mężczyznami, na moje związki, co też już jakby przepracowałam, odcięłam się od, od tego. No, trafiłaś na fantastycznego mężczyznę. No, ale to, to jest praca. To nie, nie stało się tak, bo miałam szczęście. Mam wspaniałego mężczyznę, wspaniałego męża, dlatego że przepracowałam temat taty rodziców rozwodu i Dwa, właśnie pracowałam nad miłością do siebie, bo ja chciałam być ukochana przez kogoś, nie kochając siebie sama. Dopiero jak pokochałam siebie sama, to trafiłam na mężczyznę, którym możemy wymienić się miłością prawdziwą, nie oczekując od siebie jej. Czyli jakby mamy tutaj wielkie źródło miłości w środku i możemy teraz się tym wymienić, podzielić i stworzyć jeszcze więcej a nie wynikało to z żadnego braku, bo już tego braku nie było. Yy, I to jest klucz. Co nie zmienia faktu, że ja dalej w wielu obszarach życia mam swoje cienie, nad którymi dalej pracuję. Co to, to nie jest tak, że ja jestem jakimś chodzącym ideałem. No nie. Nikt z nas nie jest, aczkolwiek ja bardzo lubię ten, taki mam swój pogląd, Ten jest taki, yy, przez wiele osób może też być nie, niezrozumiany, że na ten moment robię wszystko, tak jak podpowiada mi serce, najlepiej jak tylko potrafię, więc jestem idealną wersją siebie w tym momencie. To nie zmienia faktu, że mam swoje wady i cienie. E, tak, jak, tak jak praca z ciałem właśnie i ze swoją fizycznością, że możemy doprowadzić do momentu, i tu nie ma to nic wspólnego z kilogramami i wyglądem, że ja mam idealne ciało dla siebie. To jest idealne ciało dla mnie. I jeżeli czuję się w nim po prostu perfekcyjnie i mogę robić wszystko, co potrzebuję zrobić, ono odpowiada na moje potrzeby, na moje życie, to, to jest to właśnie to idealne ciało. Więc ja, ja bym się tak bardzo nie bała tego słowa idealne, tylko ono jest trochę inaczej rozumiane. Spełniające Twoje oczekiwania, tak, dlatego idealne. Tak. Takie idealne na ten moment dla mnie, nie idealne w jakimś tam kulcie czegoś czy w wyrozumieniu przez świat, nigdy nie będziemy idealni dla świata. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jakby znaleźć idealną wersję siebie i swojego życia.
0: Czyli rzeczywiście w tym dążeniu do, powiedzmy, ideału tylko swoje oczekiwania próbujesz spełnić dzisiaj?
1: Zdecydowanie. I też tutaj jest haczyk. Dążenie do ideału, a, a może ten ideał jest już tu. Może jakby trzeba zmienić myślenie na ten temat, czyli dążenie do ideału wywiera jakiegoś rodzaju presję i ciągłe niezadowolenie. A akceptacja tego, że idealnie jest teraz, daje poczucie spełnienia spełnienia i spokój.
0: To znaczy w ogóle to, co jest ideałem jest bardzo względne. Dla każdego zupełnie coś innego. Tak. Czasami bycie nieidealną też jest tym ideałem. Tak, dokładnie to. A co Agnieszko uważasz za swoją największą porażkę? A co za największy sukces? Sukces zdecydowanie zbudowanie rodziny
1: i, i domu pełnego miłości, czyli to, co się dzieje teraz. To, jak moje życie wygląda teraz jest chyba moim największym sukcesem. Aczkolwiek na pewno, gdyby tam zajrzeć w takie sukcesy czysto zawodowe, to tutaj byłby Mistrzostwo Świata, tutaj tańskie z nami, i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co się dla mnie teraz najbardziej liczy, to jest właśnie rodzina, dziewczynki i to jest taki największy sukces. Porażka? Lekcje. To są dalej lekcje, więc te wszystkie yy, porażki, na pewno jest ich wiele. Yy, są lekcjami, nie chcę ich nazywać największą porażką. No dobrze, to co
0: było tą najtrudniejszą lekcją?
1: No, dzisiaj jeszcze z perspektywy mm, tych dwóch lat, to chyba, chyba ten post yy, był najtrudniejszym momentem, takim naprawdę bardzo trudnym emocjonalnie dla mnie, bardzo trudnym. Yy. Chyba tak. Yy. Może też dlatego, że jest to najświeższy, najświeższa lekcja najmniej czasu minęło.
0: Najmocniej ją pamiętasz. Chyba nie? tak. Jakie masz marzenia? O wiele ich. Jestem marzycielką od
1: zawsze. Uwielbiam to. Dzięki temu, że jestem marzycielką, to realizuję te swoje marzenia, spełniam je. Mam w każdym obszarze życia inne marzenia. Jednak w rezultacie zamknęłabym to w jedną taką całość, żeby Każdego dnia być wdzięczna za to wszystko, co jest, żeby tego nie stracić. Żeby w moim życiu było ciągle tak dużo miłości, jak jest do siebie, do świata, do ludzi i i żeby jakby to wracało z taką samą siłą. I żeby dziewczynki się tak wspaniale rozwijały, żeby one spełniały swoje marzenia, żebym żebym po prostu była dobrą mamą dalej. A zawodowo, żeby się działo. Ja lubię, jak się dzieje. I dzieje się na
0: wielu polach, na wielu płaszczyznach. Podpisuję się Agnieszko pod tą wdzięcznością. Wdzięczna jestem za nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Ci za nie dziękuję. Państwu dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki.